0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören wir Gedanken zu NGOs. Dazu sprechen wir mit Gabi Stowasser vom Senat der Wirtschaft. Sie ist besonders engagiert, was die Förderung von Social Entrepreneurs betrifft. Mit Perin Schober, die Stadtführungen von Obdachlosen organisiert. Und mit Moritz Piffel, einem der Gründer der Vollbeziehung. Gabi Stowasser ist im Vorstand des Senats der Wirtschaft. Sie selbst versteht sich als Rutschenlegerin und möchte Menschen zusammenbringen. Ihr vielleicht liebstes Projekt ist der SDG Award. Diese Initiative des Ethikbeirats des Senats der Wirtschaft hat zum Ziel, Pioniere bei der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele durch eine Auszeichnung einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung Sustainable Development Goals, SDGs, ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten. Heute bei 365, Gabi Stowasser. Gabi Stohwasser, Sie bemühen sich in so vielen Aktivitäten und Aktionen, positive Beispiele für die Zukunft einerseits zusammenzusammeln, Best Practice zu berichten und andererseits auch Vorschläge für die Zukunft zu machen durchaus unüblich in einer Zeit, wo es ja nur um Marktforschung geht und um mehr vom Gleichen. Wie kommt es dazu und was treibt Sie eigentlich an?
1: Also das ist sehr richtig und in Wirklichkeit haben ja die Good News nicht wirklich eine Chance gehabt, in die Öffentlichkeit zu gelangen. Es gab ja einige Menschen, die ich kenne, die versucht haben, Good News zu verbreiten und eigene Medien zu machen, nur mit Good News. Das hat bis jetzt nicht geklappt. Ich denke aber, dass heute die Zeit richtig ist und dass die Leute schon reif sind für Good News, nicht nur reif, sondern wirklich lächzen nach Good News. Bei uns geht es ja darum, dass es hauptsächlich gute Beispiele aus Unternehmen sind. Die Unternehmer sind ja diejenigen, die immer gleich Lösungen finden müssen, wenn irgendwo was hapert und es hat sich halt ja gezeigt, dass die wirklich schnell umsetzen können und das ist ganz gut, wenn man diese Erfahrungen auch teilen kann und anderen mitteilen und das heißt, man tröstet auch den anderen, dass man sieht, okay, der eine hat komplett sein Geschäftsmodell umgestellt aufgrund der Pandemie und ein anderer hat sich halt anderweitig wieder verändert und das ist alles möglich, wenn man nur will.
0: Jetzt vergeben Sie unter anderem den Austrian SDG Award oder SDG Award. Welche Öffentlichkeit wollen Sie denn damit erreichen?
1: Alle eigentlich, weil im Grunde genommen funktioniert ja schon mit den Unternehmen. Viele wissen ja schon Bescheid, also nicht alle, aber viele. Andere wieder, das muss man auch sagen, leben schon lange nach den SDGs, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Das muss man schon auch betonen. Aber wenn der Konsument eigentlich nicht Bescheid weiß darüber, dann nutzt ja das Ganze nichts. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass die das auch wissen. Und das wäre eigentlich die Aufgabe der Regierung, muss man schon auch sagen, weil bis 2030 ist nicht mehr lang. Und wenn dann nicht alle wissen, was die 17 Nachhaltigkeitsziele sind, dann ist das traurig.
0: Die Nachhaltigkeit gehört zu den Schwerpunkten ihres Engagements. Dazu komme ich gleich aber zu dem SDG Award noch eine Nachfrage. Ich möchte sie nicht ärgern oder auch nicht provozieren, aber da ist der Ehrenschutz von Werner Sobotka und Sebastian Kurz mit übernommen worden. Der Senat der Wirtschaft, den verkörpern für mich ganz andere Persönlichkeiten wie der Erhard Busseck, der Willi Molterer, also eine liberale ÖVP, eine weltoffene ÖVP und keine türkise Bewegung.
1: Also wir sind da nicht sehr knausrig im Ehrenschutzanfragen, muss ich schon sagen. Weil je mehr Ehrenschutz, desto besser. Aber die Geschichte mit Sobotka, die möchte ich schon kurz erzählen, wie das gelaufen ist, weil vor Ibiza hatten wir Zusagen von zwei Ministerien, das zu unterstützen. Es gilt ja auch, das finanziell ein bisschen zu unterstützen. Das war das Wirtschafts- und das Umweltministerium und dann kam über Nacht eben Ibiza und wir hatten keine Unterstützung mehr und haben dann noch einmal versucht, einen letzten Versuch gestartet beim Magister Sobotka und dem liegt das Thema auch privat sehr am Herzen und er hat gesagt, er macht das sofort und er hat äh, sich bereit erklärt, eben uns die Hofburg zur Verfügung zu stellen und auch das Catering zu bezahlen. Und das ist einmal die Erklärung für Sobotka und er steht nach wie vor dazu und wird auch weiterhin das eben fördern. Und alle anderen, da ist jetzt nicht nur Sebastian Kurz dabei, da ist jetzt die Jugendministerin dabei, da ist die Frauenministerin dabei, da sind eigentlich alle dabei, die sich bereit erklären, da Ehrenschutz, je mehr das unterstützen, desto besser ist es und da haben wir eigentlich gar keine Farbenpolitik dahinter.
0: Was macht eigentlich eine Lobbyistin? Ich bezeichne sie jetzt als solche. Senat Wirtschaft, sie sind für Unternehmerinnen, für den Mittelstand unterwegs. Und wie funktioniert das? Ich glaube, bei euch ist es insofern wirklich sehr bemerkenswert, als ihr ja immer erst dann um Termine bittet, wenn ihr auch ein Konzept zu präsentieren habt zu einem Thema. Sehe ich das richtig?
1: Das ist richtig, aber wenn Sie schon vom Lobbyisten reden, muss ich schon sagen, dass das Wienerische für Lobbyist wird in meinen Augen der Rutschenleger sein eigentlich. Und so bezeichne ich mich auch. Das ist jetzt was ganz Harmloses, weil ich kriege ja auch kein Geld dafür, sondern ich mache das sehr gerne, weil wir oft beim Senat der Wirtschaft sehen, wo Leute kooperieren könnten oder wo Synergien zu finden wären, wo die Unternehmen das oft selber gar nicht wissen oder sehen. Und das macht uns ganz besondere Freude, diese Leute dann zusammenzubringen oder ihnen eben neue Möglichkeiten zu zeigen oder zu eröffnen, wo sie dann ein Stück weiterkommen das ist wirklich der Hauptgrund.
0: Und warum muss es denn Senat der Wirtschaft überhaupt geben? Wir haben doch einen ziemlich großen Apparat, der nennt sich Wirtschaftskammer.
1: Senat der Wirtschaft hat sich halt auf die Schultern die mittelständischen Betriebe Genommen, weil diese mittelständischen Betriebe an sich keine Lobby haben. Da gehören auch die Start-ups dazu. Okay, es gibt schon immer wieder neue Institutionen, wie der Brutkasten und so, die sich darum kümmern. Aber im Grunde genommen gibt es gibt's keine Institution, die tatsächlich die Interessen des Mittelstands vertreten kann. Und das versuchen wir so gut wie möglich, eben durch Vernetzungen hauptsächlich, eben durch Kontakte und durch das Sichtbarmachen von Problemen, wo uns auch manchmal schon was gelungen ist eigentlich in Gesetzesänderungen.
0: Und das, was mir auffällt und was man auch gut nachlesen kann, sowohl auf der Homepage als auch in Ihrem Magazin Senet, wo die wichtigsten Punkte dann auch noch in grafisch ansprechender Form zusammengestellt sind und wo man nicht selber scrollen muss, Sie bauen sozusagen Gedankenwelten auf. Sie machen Visionen und Utopien sichtbar. Das tun sie in der Mittelstandsallianz, in der Bildungsallianz, in der Klimaallianz. Lang vor Fridays for Future hat es die Klimaallianz schon gegeben. Und sie haben Unternehmen ausgezeichnet, die sich im CO2-Wert neutral verhalten. Und sie bieten auch Finanzierungstools für Unternehmerinnen und Unternehmer an. Worauf will ich hinaus? Könnte die Welt nicht schon besser ausschauen, wenn man die Konzepte dann auch realisieren würde? Und warum passiert das so wenig?
1: Das ist eine gute Frage, warum das so wenig passiert. Ich glaube auch tatsächlich, dass noch immer viele Leute sich nicht kennen, die eigentlich miteinander arbeiten könnten. Das glaube ich schon auch. Bei der jungen Generation sieht man ja, dass die schon weit über den Tellerrand schauen und dass diese Kooperationen überhaupt kein Problem sind. Und bei der älteren Generation, bei den ja noch über 40, 50-Jährigen, ist es immer noch so, dass ich meins, meins, meins ist einmal das Erste. Aber im Grunde genommen, das Geheimnis ist die Zusammenarbeit und die Kooperation in Zeiten von Pandemien ist das sicher auch ganz günstig, wenn man dann sich eine Miete zum Beispiel teilen kann oder Werbeaktionen teilen kann oder was auch immer. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen vor allem den Mittelstand unterstützen, da kommen wir später noch zu dem Schwerpunkt Social Entrepreneurship und alles, was damit zu tun hat. Wie geht es mit den EPUs und den KMUs in Ihrem Senat zu? Sind die auch gewünscht als Mitglieder?
1: Also auf jeden Fall KMUs sowieso, EPUs auch also eigentlich alle, die sonst eben keine Lobby haben. Das ist ganz klar. Also Weil die
0: hat sie ja am schwersten getroffen jetzt bei die der Die hat es am
1: schwersten getroffen. Wir arbeiten da sehr mit dem Handelsverband auch zusammen und mit der EPU-Vereinigung und auch mit dem Hotelierverband, wo wir eben auch versuchen, diese Interessen, dieses Gemeinsame da publik zu machen und auch Lösungen zu finden, gemeinsam.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt geht es dann immer um Kommunikation. Die Themen, die nicht sichtbar werden in den Medien, die finden ja in der Öffentlichkeit auch nicht mehr statt. Sie geben ein eigenes Magazin heraus, das wird dann an Ihre Adressaten verschickt, aber kaufen im Kiosk kann man es, glaube ich, nicht?
1: Nein, kann man nicht. Die Auflage bewegt sich zwischen 5.000 und 7.500, je nachdem, welche Ausgabe es ist, weil die SDG-Sonderausgabe, die hat eine Auflage von 7.500 gehabt. Allerdings haben wir jetzt schon die Auflage gegenüber früher erhöht, weil die Zielgruppe nicht mehr unsere eigenen Unternehmer sind, die bei uns Mitglied sind, sondern natürlich auch Interessenten. Aber was ganz wichtig ist, auch Ministerien, abgeordnete Landeshauptleute und alle Gemeindevorsteher, also alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Österreich. Warum? Weil wir im Austrian SDG Award nicht nur die Unternehmer als Zielgruppe haben, also als einreichende Zielgruppe, sondern eben auch drei andere Kategorien, nämlich die Gemeinden, die Jugendorganisationen und auch die Medien.
0: Und wie klappt die Kooperation mit den Medien?
1: Ja, ja. <lacht> nicht sonderlich besser oder schlechter als früher eigentlich. Ganz normal, die ganz normalen Wege haben wir, wenn wir über die APA gehen oder so. Also direkte Kontakte zu Medien haben wir sicher auch. Aber ja, also die Inhalte, die wir haben, sind ja nicht so uninteressant. Das heißt, es gibt immer wieder etwas, was publiziert wird. Also wir sind da nicht so unzufrieden.
0: Es stellt sich ja oft das Problem, dass über Unternehmerinteressen in manchen Zeitungen oder anderen Medien nur dann berichtet wird, wenn es auch Kooperationen gibt. Und das ist natürlich schon recht bitter, oder?
1: Das ist allerdings bitter. Also bei unserem Medium ist das eben nicht so. Wir versuchen eben nicht nur Mitgliedern, sondern vor allem auch den Einreichern vom Austrian SDG Award eine Plattform zu geben, damit sie mehr bekannt werden und dass sie sich untereinander auch austauschen können, weil wir ja in diesen Zeiten leider keine Events machen konnten, weil unsere Hauptaufgabe ja im Netzwerken besteht, und die Leute sich da doch lieber persönlich austauschen. Und so ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass man auch zeigen kann, was die anderen tun und um sie so halt miteinander zu vernetzen.
0: Das ist für mich so ein bisschen Mittelstandsallianz. Wie ist das mit der Bildungsallianz? Wo sind da Ihre Goals?
1: Da haben wir einen Spezialisten, dann Robert Frasch, der schon Lehrlingspower gegründet hat. Und da geht es in erster Linie um Lehrlingsausbildung und um, um dieses Thema, das natürlich ziemlich akut ist. Wir wissen, dass es einerseits einen großen Bedarf gibt und andererseits wieder gleichzeitig einen Mangel, was sehr komisch ist. Und man weiß auch leider, dass sehr viele junge Leute überhaupt keine Motivation haben und auch keine Interessen. Das wissen wir von einem Mitglied von uns, der nebenbei auch noch für Teach for Austria arbeitet und das leider in Erfahrung gebracht hat, dass es da wirklich gilt, die Eltern muss man auch motivieren dass sie auch wissen, dass es nicht nur bestimmte Berufsgruppen, die sie sich selbst vorgestellt haben, die interessant sind, sondern es wirklich war, dass man wieder in die Handwerksberufe gehen soll und so weiter. Da ist noch viel Arbeit zu tun. Hauptsächlich geht es um die Lehrlingsausbildung.
0: Aber im gesamten Bildungsbereich wohl auch darum, dass wir über Querschnittsmaterien und die Kommunikation von Querschnittsmaterien wie Berufsausbildung, wie Wirtschaftskompetenz, wie Medienkompetenz anders reden müssten, weil wir haben unser Bildungssystem in Fächern strukturiert, dann werden die fachspezifischen Fragen abgeprüft, aber das, was man als Querschnittsmaterie, die Ethik hört da auch dazu, bezeichnen würde, das fällt natürlich dann irgendwie hinten runter.
1: Leider, und es gibt da ganz wenige Schulen, die da aus der Reihe fallen, positiv, aber im Grunde genommen ist da eine Aufgabe, die Jahrzehnte dauern wird, die man wirklich in die Hand nehmen muss
0: was bisher geschah. Am 9. April 1991 wird das Kunsthaus Wien eröffnet. Neben attraktiven Ausstellungen aus der Welt der Fotografie zeigt das Museum Werke des Künstlers Friedensreich Hundertwasser als Dauerausstellung. Aber der Paradigmenwechsel, der ist definitiv angesagt und wichtig. Und ein zweiter, der aber meines Eindrucks nach recht gut in Schwung kommt, ist die Social Entrepreneurship-Szene, und zwar insofern, auch Social Entrepreneurs dürfen was verdienen, oder?
1: Das ist auch lustig, weil als wir vor einigen Jahren damit begonnen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen aufgrund von einer Dame, die eigentlich Franchise-Spezialistin ist, die Waltraud Martius, hat Social Franchising uns nahegebracht und wir haben damals eben das erste Forum organisiert und da war das ganz einfach noch so eine unbekannte Materie und das waren halt die Birkenstock schlapfen tragenden Gutmenschen, die nichts verdienen dürfen. Und wir wollten das eben ganz anders zeigen und das ist uns gelungen, aber erst nach einigen Jahren, das muss man schon sagen, am Anfang waren diese Veranstaltungen ein bisschen so Inzuchtveranstaltungen, da haben sich die Social Entrepreneurs. Getroffen und gegenseitig halt bewundert oder bejammert. Aber dann konnten wir glücklicherweise Fair Finance, das ist diese Vorsorgekasse, dazu bewegen, einen Fonds einzurichten. Und der ist jetzt schon tätig. Und dadurch hat sich dann gezeigt, dass diese Social Entrepreneure durchaus ernst zu nehmen sind und dass man daran auch ganz gut Geld verdienen kann und auch muss und soll. Und jetzt äh, sieht man auch in den Medien und überall ist das jetzt ein Thema, was uns wirklich freut, weil das war, ja, es verschwimmt eigentlich auch ein bisschen so. Die Einreicher zum Austrian S.T.G. Award sind durchaus auch viele Social Entrepreneure dabei, aber das verschwimmt, weil sie durchaus ernstzunehmende Unternehmer geworden sind.
0: Und ich glaube, man kann ruhigen Gewissens sagen, dass im Senat der Wirtschaft der Motor für die Social Entrepreneurs die Gabi Stowasser war.
1: Naja, das ist vielleicht übertrieben. <lacht>
0: Zumindest in meiner Wahrnehmung war das so. Wie schaut es aus mit den Aktivitäten des sogenannten Jungen Senats? Sind das nur Erben, die irgendwann die Firma der Eltern übernehmen werden? Nein,
1: überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das sind eigentlich viele Startups. es sind einige auch, die sogar noch studieren. Aber wir werden das ein bisschen umbenennen und werden den Young Entrepreneurs Club eigentlich ins Leben rufen, weil das klingt viel besser als der junge Senat. Mein Sohn hat einmal gesagt, das klingt nach jungem Spinat. Aber jedenfalls, es geht um junge Entrepreneure und da gibt es auch in dem Zusammenhang eine neue Aktivität und zwar sind das die Innovationsmacher, wo wir Startups und junge Unternehmer zusammenbringen mit gestandenen Unternehmen und wo jeder voneinander lernen kann und das hat sich also wirklich schon bewährt, beziehungsweise es ist im Anfangsstadium, aber es haben schon einige da mitgemacht und es zeigt sich, dass das ein ganz guter Weg ist, wenn man das Beste aus beiden Welten zusammenfügt.
0: Also eine menschliche Reform von zwei Minuten, zwei Millionen.
1: Ja, also es geht da wirklich um Zusammenarbeit ja, und nicht um Bewertung.
0: Ich habe bei all diesen Aktivitäten natürlich auch immer im Kopf, ich als Linkskatholik und einer, der so christlich-sozial geprägt ist, immer so das Gefühl, okay, Unternehmertum ist das eine, das kann man anständig machen, Stichwort Social Entrepreneurship, Industrie ist schon was anderes, Erben ist wieder was anderes. Das sind Dinge, die sind mir alle irgendwie suspekt, diese Marktwirtschaft, die gehört auch wieder weiterentwickelt. Was ist denn da die Position einer Interessensvereinigung, die sich um Wirtschaft kümmert? Wird da auch wirtschaftsphilosophisch weiter überlegt?
1: An sich schon, aber wir sind ein bisschen vorsichtig noch. Wir haben auch schon zwei Meinungen einander gegenübergestellt. Es gibt den Herrn Pape, der sich da sehr für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzt. Und auf der anderen Seite gibt es den Herrn Wallner von der Industriellen Vereinigung, der eben gegen dieses bedingungslose Grundeinkommen ist. Wir haben diese beiden Meinungen auch dargestellt, um unseren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Bild zu machen. Es ist vielleicht noch zu früh, dass wir da so Stellung dazu nehmen, aber wir wollen einfach das Thema schon in den Raum stellen und wir wollen schon eine Diskussion auslösen damit.
0: Denn es ist doch so, dass wir nicht nur in der Zeit der Dekonstruktion leben. Die alten werteprägenden Gemeinschaften wie die Kirchen oder die Parteien oder die Gewerkschaft sind auch zu Recht in Frage gestellt. Nur unser Wirtschaftssystem ist irgendwie seit 1989 sichtlich unantastbar und es hat sich der Materialismus östlicher Prägung in seiner antireligiösen Form mit dem Kapitalismus westlicher Prägung getroffen und das ist nicht nur menschenfreundlich.
1: Sicher, aber es ist, es ist ähnlich wie mit der Bildung. Das hat sich auch nicht geändert seit ewig und drei Tagen. Also das muss man schon sagen. Und da ist viel Arbeit noch zu tun. Aber es ist, äh, es ist der Weg ist schon ganz gut, wenn man sieht, wie die jungen Leute eigentlich jetzt arbeiten und agieren.
0: Stichwort Shared Economy und Stichwort Besitz ist nicht alles.
1: Genau. ja. Und Freizeit ist auch wichtig. Ja.
0: Life-Work-Balance. Richtig. In welchen Medien holen Sie sich Ihre Informationen für Ihre Arbeit und mit welchen Medien stehen Sie auch in Kommunikation und im Austausch mit Fachredaktionen von Wirtschaftsblatt oder wo auch immer?
1: Ganz genau. Also hauptsächlich sind es die Wirtschaftsblätter natürlich, die in, in den Regionen auch aktiv sind und nicht nur dort, sondern eben auch in anderen Branchen. Da holen wir uns dann die Informationen über neue Firmen oder neue Initiativen ein Ansonsten bin ich geprägt von meinem Vater, der immer Kurier gelesen hat. Das ist halt mein tägliches Medium, muss ich sagen. Und ansonsten haben wir Kooperationen mit dem Wirtschaftsverlag, auch mit VGN eigentlich und mit der Wirtschaftszeit. Und sonst sind wir eigentlich für alles offen, was Informationen wirtschaftliche Informationen bietet. Was die politischen Medien betrifft, halte ich mich persönlich zurück, muss ich ehrlich sagen, versuche meine eigene Meinung zu bilden. Aber Wirtschaftsmedien interessieren uns halt hauptsächlich darum, dass wir Erfahrungen sammeln und neue Firmen kennenlernen oder einfach Beispiele sehen, wie man es machen kann.
0: Und da haben Sie etwas angesprochen, was ja auch recht untypisch für Österreich ist. Ihr seid wirklich in ganz Österreich unterwegs und nicht nur in Wien, dem Wasserkopf.
1: Genau, ja, in ganz Österreich, wenngleich wir natürlich schon einen Schwerpunkt haben im Osten, das ist eh klar. Aber wir sind noch relativ schwach benannt im Vorarlberg und in Kärnten, aber das wird sich jetzt ändern. Wir haben auch eine Regionalvertretung jetzt in Oberösterreich und eine Dame, die eine Frau in der Wirtschaft war. Und ich hoffe, dass wir da noch besser uns verbreiten können.
0: Und dann gibt es ja auch den internationalen Austausch, weil Senat der Wirtschaft kommt ja auch aus Deutschland, beziehungsweise da gibt es auch eine ganz starke Beziehung.
1: Ja, es gibt den Senat Deutschland, der eigentlich uns gegründet hat. Und wir haben dann auch Initiativen im Westbalkan gestartet aufgrund der Kontakte von Dr. Bussek. Da ist Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien dabei, wo es ein bisschen noch Schwierigkeiten gibt, logischerweise. Aber mit Deutschland haben wir eine ganz gute Zusammenarbeit, wenngleich auch die Philosophien sich ein bisschen voneinander unterscheiden dadurch, dass unsere Unternehmer doch anders sind als die deutschen Unternehmer. Das muss man schon sagen. Und ich wage es sogar zu behaupten, dass in Österreich die Unternehmer viel herausfordernder sind. Also es genügt ihnen nicht, wo Mitglied zu sein, wo sie dann irgendwie einen Prestigetitel haben und sie wollen auch nicht mit irgendwelchen Politikern fotografiert werden, sondern die brauchen wirklich konkrete Hilfe und konkrete Antworten auf konkrete Fragen.
0: Gerade rund um den Westbalkan gibt es viele konkrete Fragen. Hier sollte Österreich auch seine Verantwortung übernehmen als Land, das so viel verbindende kulturelle Geschichte mit den Staaten des Westbalkans hat. Und es freut mich, dass es da diese Initiativen gibt. Und nicht nur dafür, aber auch dafür wünsche ich herzliches toi, 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 und danke vielmals für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank.
0: Karin Schober ist die Gründerin von Shades Tours in Österreich. Sie setzt mit ihren Bildungstouren durch Graz und Wien ein Zeichen gegen Stigmen und Vorurteile gegenüber Obdachlosen, Geflüchteten und suchtkranken Menschen. Shades Tours war in Städten wie Amsterdam, Barcelona, Berlin, Hamburg, Kopenhagen, London oder Prag bereits erfolgreich etabliert. Karin Schober, heute zu Gast bei 365, hat dieses Social Business nach Österreich gebracht. Perin Schober, wir halten es hier so, dass wir sehr unterschiedliche Formen der Kommunikation und unterschiedliche Arten von Medien thematisieren, so auch wie man durch eine Stadt geführt wird. Und jetzt haben Sie eine NGO, ein Social Entrepreneurship-Projekt gegründet, die Shade Tours. Da führen Menschen, die obdachlos sind, Menschen, die drogenkrank waren oder sind, durch die Stadt ich gehöre zu denen, die dann das Gefühl haben, die führen mich jetzt zu Orten, wo Obdachlose leben. Aber das ist falsch.
2: Ja und nein, also alles bis jetzt relativ ganz richtig gewesen. Es also ist ein bisschen komplex. Ja, es ist ein Social Business, ähm, das ich als Unternehmen führe, seit fünf Jahren. Wir bieten Touren zu sozialpolitischen, heiklen und polarisierenden Themen an. Und diese drei Themen sind Armut und Obdachlosigkeit, Flucht und Integration und Sucht und Drogen. Das Besondere an diesen Touren ist, naja, wenn man von diesen Themen berichtet, wer, wenn nicht ein Betroffener selbst, kann diese Thematik am besten erklären. Und das sind dann eindeutig Menschen, die eben betroffen sind. Das heißt, all meine Mitarbeiter sind entweder obdachlos oder wohnungslos, Geflüchtete oder ehemals suchtkranke Menschen.
0: Und diese Menschen führen aber jetzt nicht zu den Verstecken, wo sie sich einen Unterschlupf für die Nacht gesucht haben, sondern die führen zu den Orten, die historisch mit einem Ereignis aufgeladen sind, wo dann zum Beispiel über Obdachlosigkeit verhandelt wird.
2: Ja, also unsere Touren dauern zwei Stunden und wir versuchen einfach Informationen, sowohl rationale Informationen, Fakten zu übermitteln, aber auch Sachen eher verständlich zu machen. Das heißt, wir gehen durch die Stadt. Und suchen uns symbolische Orte aus, um einfach ein bestimmtes Thema anzusprechen. Zum Beispiel, eine Parkbank kann bei der Tour zum Thema Armut und Obdachlosigkeit werden. Das Thema, wie komme ich zu einem Bett in, in Wien? Oder darf man draußen schlafen im öffentlichen Raum? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Oder eine Apotheke kann zum Symbol werden beim Thema Sucht und Drogen. Für wen ist diese Apotheke ein Paradies auf Erden vielleicht.
0: Sie gehen also an Orte, die von einem Thema aufgeladen sind und diese Orte werden uns vorgestellt von Menschen, die selbst betroffen sind. Mhm. Das heißt, sie sind ein bisschen so wie der Augustin oder wie das Bieber, dass sie eben aus der Perspektive der Betroffenen die Themen angehen und das lebendige, alterer Pass pflegen.
2: Genau, also wir bieten Bildungstouren an. Das heißt, wir geben Informationen, Fakten und kombinieren die mit ein paar Erfahrungen. Und so lernt der Mensch nun mal am besten, wenn die Ratio und die emotionale Seite gemeinsam aktiviert werden.
0: Wer stellt die Fakten zusammen?
2: Das stelle ich zusammen.
0: Das ist eigentlich eine sehr journalistische Arbeit.
2: Hm, Finde ich nicht so sonderlich. Also wenn man was recherchiert, sich für ein Thema interessiert und dann ja vielleicht nachfragt, mit Leuten redet, ja. kann journalistisch sein, kann einfach auch nur interessiert sein, zusammenfassend sein. Wissenschaftlich vielleicht sogar.
0: Aber Sie verstehen sich als Aktivistin. Sie wollen damit etwas verändern in unserer Gesellschaft.
2: Ich weiß nicht, ob ich Aktivistin bin. Glaube ich eigentlich nicht. Ich habe eher ein Problem gesehen. Beziehungsweise andersrum. Wieder vielleicht ein bisschen an die Entstehungsgeschichte, wie es dazu gekommen ist. Ich habe Tourismusmanagement studiert. Ich habe unterschiedliche Berufe gehabt in diesem Bereich. Und war dann irgendwann mal auf der Suche nach dem perfekten Job für mich im Tourismus. Und ich habe sowohl in der sozialen Ebene im Tourismus gearbeitet, als auch in einer ganz normalen Privatwirtschaftlichen und war auf der Suche nach einem Job, der genau das vereinen kann. Genau das habe ich dann auch in Google eingegeben. Meine Grenzen waren Europa. bin dann auf einen Artikel gestoßen, wo eben das Tourenkonzept, Turngeführt von Obdachlose, äh, vorgestellt wurde. Das gab es damals bereits in Amsterdam, Prag, Barcelona, London, Hamburg, Berlin. Und das hat mich einfach inspiriert. Ich fand es interessant, ich fand es spannend. Zwar hätte ich mich ja eher auf einen Job bewerben wollen, aber gesehen, das gibt es nicht in Wien. Warum könnte ich das nicht machen? Und ich fand es eigentlich ein sehr logischer Schritt, um dann zu überlegen, okay, wie würdest du es machen, wie wirst du es aufbauen, warum sollten die Leute auf deine Tour kommen? Und so ist dann für mich die eindeutige Positionierung erschienen, es als Bildungstour aufzusetzen. Indem ich mich selbst gefragt habe, was sind eigentlich deine Bezugspunkte zu diesem Thema? Und habe gemerkt, dass ich gar keine habe. Und ganz im Gegenteil sogar, mich immer wieder verspüre in meinem Herzen, also kleinen, diesen kleinen Stechen im, im Herzen spüre, wenn ich eine obdachlose Person sehe, dass ich mir denke, okay, kann ich jetzt was machen? Wie kann ich helfen? Bringt das überhaupt etwas, wenn ich helfe und dann vielleicht eher daran vorbeigehe und versuche, diesen Augenblick wegzuknipsen? Aber es, man spürt diesen, diesen, diesen Stich doch einige Meter noch nach da habe ich mir gedacht, da bin ich bestimmt nicht die einzige Person, die eigentlich genau dieses Ohnmachtsgefühl verspürt. Und so habe ich das dann aufgezogen und gesagt, okay, wir machen diese Touren, die eindeutig auch eine Arbeitsmarktreintegrationsmöglichkeit für die Guides ist, auf der anderen Seite einen sehr großen Benefit für die Teilnehmer mitbringt, nämlich, dass diese informiert werden. Und zwar nicht aus dritter Hand, sondern aus erster Hand.
0: 365 Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Dann gehen wir gleich zu den Guides. Da tun sich ja doch einige Fragen auf. Erstens etwas Profanes. Wir beim Fernsehen, wir müssen immer darauf schauen, dass Menschen sich auch ausdrücken können vor der Kamera. Also das heißt, Expertin allein zu sein, reicht nicht für die Präsenz am Schirm. So ähnlich wird das ja wahrscheinlich auch bei Ihren Guides und Guidinnen sein, dass die sich ausdrücken können müssen.
2: Ja, absolut. Was man nicht vergessen darf, wir sind ein ganz normales Unternehmen, das eine Dienstleistung anbietet. Und diese Dienstleistung sind zweistündige Stadtführungen durch Wind zu sozialen, politischen, heiklen Themen. Ja? Und so wie jedes Unternehmen suche ich mir halt die besten Mitarbeiter aus. So. Die meisten lernen ja bei uns ja auch wirklich viel. Das heißt, sie sind zwar auf ihrem Gebiet Experten, brauchen aber trotzdem nochmal zusätzliche Daten und Fakten, also diese ganzen Fakten oder die Informationen, die ihnen näher zu bringen. Und dann ist natürlich auch die Übung, wie sie das übermitteln am besten. Das heißt, da üben wir auch sehr fleißig und sie entwickeln dann auch das Talent, diese Informationen, die sie gelernt haben, einem sehr unterschiedlichen Publikum näher zu bringen. Und das Schöne ist, manchmal reichen vielleicht Informationen als Fakten nicht und merken dass okay, das Publikum hat es jetzt noch nicht verstanden und sagen, okay, gut, vielleicht mit einer Geschichte lernt, lernt der Teilnehmer besser. Das heißt, und da holen sie sich dann aus dem ganzen Spektrum an Geschichten, die sie selber haben oder die sie gesehen haben, von anderen gehört haben, die wenden sie dann an.
0: Das führt mich zu einem nächsten heiklen Punkt und zu einer weiteren Analogie mit dem Fernsehen oder auch mit den sozialen Medien, dass zwar das exemplarische Erzählen natürlich das zeitgemäße ist, dass aber das Sozialvoyeurismus, zu dem das dann auch werden kann, was höchst Problematisches ist. Wo ziehen Sie da die Grenze und wie können Sie vor allem auch bei Ihren Trainings dann den Guides und Guidinnen das vermitteln? Wo, wo sollen Sie aufhören, etwas zu erzählen, das persönlich sein könnte oder persönlich ist?
2: Das Thema Sozialvoyeurismus war von Anfang an ein ganz wichtiges Thema, das ich in der Geschäftsidee mit rein habe fließen lassen. Aus dem Grund, dass ich mir gedacht habe, okay, so interessant ist es nicht. Also es, dafür ist keiner bereit, Geld zu zahlen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zu sagen, das ist auch nicht das, was wir bedienen möchten. Wir möchten, wenn wir sagen, wir möchten auf Bildung gehen, das heißt, es, dann muss es auch sehr qualitativ hochwertig sein. Das heißt, ich glaube schon allein von der Themenaufsetzung zu sagen, nein, wir machen es als Bildungsinstrument. Da hat man schon eine ganz andere DNA in der Tour drinnen und auch in den Teilnehmern, muss man auch sagen. Außerdem, man macht sich auch dann ziemlich angreifbar. Also ich glaube, am Anfang, als wir rausgekommen sind, waren natürlich sehr viele Menschen, haben, also, wobei sehr viele ist übertrieben, einige, ein paar, <lacht> ein paar Menschen haben gleich gemeint, okay, das ist jetzt sozialvaryoristisch. So auf die Art, jetzt werden Obdachlose wie im Zoo beobachtet und man kann, äh, man kann ihnen dabei zuschauen. Und das war es aber von Anfang an nie gedacht. Ja, erstens, wir gehen ja an symbolische Orte. Das heißt, so grenzen wir uns schon mal ab von, von tatsächlichen Schaubildern. Jeder Guide, dem es selbst überlassen, wie viel Persönliches er oder sie von sich selber preisgibt. Wie gesagt, wenn man sagt, das sind Bildungstunden, das heißt, mir sind die Informationen wichtig, wir hatten auch eine Guide, die zum Beispiel für sie war das Einzige, was sie von sich tatsächlich mehr oder weniger preisgegeben hat, war. Mein Name ist so und so und ich bin obdachlos. Und ab dem Moment war dann hauptsächlich eigentlich der Tourinhalt wichtig.
0: Erlauben Sie mir mhm. eine Nachfrage zu einem Bild, das Sie gezeichnet haben, die symbolische Parkbank. Mhm. Und dann steht der Guide mit seinen Besucherinnen und Besuchern, den Teilnehmerinnen der Veranstaltung. Und dann fragt eine Person, haben Sie auch einmal auf einer Bank übernachten müssen? Mhm. Ist das jetzt zulässig oder ist das ja. schon eine Grenzüberschreitung?
2: Nein, finde ich absolut zulässig.
0: Und das führt mich jetzt zu einer wieder nächsten Frage, die wir uns im Journalismus auch immer stellen müssen. Jetzt kriegen die Guides ja bezahlt, Gott sei Dank. Und die machen ja auch eine Arbeit. Aber wenn wir zum Beispiel über soziale Themen eine Dokumentation machen, dann stellt sich immer die Frage, soll man den Expertinnen und Experten, den Betroffenen etwas dafür zahlen, dass sie ein Interview geben. Mhm. Ich gehöre zu denen, die sagen, keinesfalls einen Euro, weil ich möchte nicht, dass die Person glaubt, sie muss jetzt was Spektakuläres sagen. Mhm. Das heißt, sehen Sie sich diesem Problem auch gegenüber, dass Ihre Guides vielleicht glauben, sie müssen etwas liefern?
1: Sie müssen auch
2: etwas liefern, absolut. Sie müssen sowohl Pünktlichkeit liefern als auch eine exzellente, qualitativ hochwertige Darbietung. Sie müssen aber, um das so beim Weiten nicht, kein Mitleid erzwingen und das ist auch gar nicht das, was sie wollen und auch nicht das, wofür sie angestellt sind. Ja.
0: Was bisher geschah. Am 20. Januar 1967 kam der deutsche Komiker und Moderator Wiegald Boning zur Welt. Auf RTL war er Mitglied des Comedy-Ensembles der Samstagnacht und ist bis heute im TV präsent. Zum Beispiel, indem er so viele Gummiringeln um eine Melone bindet, bis die Melone schließlich explodiert. Früher stand er für die Doofen, heute für Wissenschaftsformate mit Comedy-Touch. Ich habe nicht gedacht, dass die Besucherinnen und Besucher da was Spektakuläres wollen. Ich habe eher gemeint, dass wir in dieser Welt der sozialen Medien und der Formate, die wir gerade auch im Privatfernsehen kennen, ja eine Erwartungshaltung haben gegenüber Obdachlosen zum Beispiel oder Drogenkranken oder Emigrantinnen und Asylwerberinnen. Und dass da vielleicht sogar eher aus einem vorauseilenden Gefallen-Wollen etwas passieren könnte.
2: Ich glaube, dass... Was bei unserem Geiz am ehesten ist es, sie möchten allen Menschen ermöglichen, mit ihnen einfach in Dialog zu treten und sind bereit, die Fragen zu beantworten. Und das sagen sie auch. Sie sagen, ich werde so gut es mir möglich ist, alle eure Fragen beantworten. Wenn mir irgendetwas mal zu viel ist, dann sage ich Bescheid, wo meine eigene Grenze ist. Aber ihre Hauptaufgabe ist, den Menschen hauptsächlich ihre Fragen zu beantworten. Und ich finde, das ist auch... Was extrem schön ist, einfach nur mal, ohne jetzt zu richten, mit der absoluten menschlichen Neugierde auf die einzugehen.
0: Sie sprechen da ein Thema an, von dem ich glaube, dass wir sowieso ein Manko in unserer Gesellschaft haben, nämlich dass man über Schwächen, dass man über Scheitern und dass man über Niederlagen eigentlich sich nicht austauschen kann, ohne gleich in eine Oben-Unten-Mentalität zu kommen. Dabei scheitert doch jeder Mensch irgendwann. Haben Sie so einen, eine weltanschauliche Agenda? Haben Sie irgendwelche religiösen oder weltanschaulichen Motive, die Sie dazu haben werden lassen, über diese schwächeren Dinge, über diese weniger lustigen Sachen im Leben eine ganze Firma aufzubauen?
2: Für mich hat es Sinn gemacht zu sagen, da gibt es Menschen auf der einen Seite, die etwas erklären können, das mir niemals erklärt wurde. Und kein Wunder, dass man da ein bisschen auch desorientiert oder überwältigt ist, überfordert ist, wenn sie ja noch nie jemand konkret erklärt hat.
0: Sie sind aber da sehr nobel, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man dann gerade Existenzen sucht, die übers Scheitern reflektieren. Sie könnten ja auch Astronauten bitten, durch Wien zu gehen und über, über Weltraumforschung ja. reden. Und das wäre unbelasteter und vielleicht trotzdem sexy. Ja.
2: Was ganz wichtig ist, ist, es ist erstens mal eine wirklich eine, eine Informationstour. Also es sind so viele Menschen, die einfach mit genau diesem Gefühl einfach zu diesen unterschiedlichen Themen überfordert sind. Und das heißt einfach sich mal die Informationen, die vielleicht tatsächlich ja, die man sich auch zusammenlesen könnte, die man recherchieren könnte, die bekommt man ja auch auf der Tour.
0: Wir leben in einem Land, wo die FPÖ fast 30 Prozent der Stimmen bekommen hat. Wir leben in einem Land, wo es eine fürchterliche Ausländerfeindlichkeit gibt. Wir leben in einem Land das sich nicht kümmert um Obdachlose. Also es ist ja kein solches Idyll. Geht das an Ihnen vorbei? Gehen zu Ihnen nur die Bobos aus dem siebten Bezirk? Oder haben Sie auch negative Erfahrungen machen müssen? Also ich will Sie da jetzt überhaupt nicht irritieren oder so, sondern es ist ja großartig, in welchem gallischen Dorf Sie da unterwegs sind, weil Sie sichtlich Gutes tun und das wird gewürdigt. Aber Österreich ist doch ein grausliches Land.
2: Ich würde gerne sagen, wir sind auf der ersten Ebene, sind wir ein soziales Projekt, das sind wir aber nicht. Wir sind einfach ein Unternehmen, das zweistündige Stadtführungen anbietet zu vielleicht Underground-Themen. Ja, und wir kriegen Rückmeldungen. Da ist eine Dame ins Büro gekommen und hat ihrer Arbeitskollegin gesagt, ich weiß, es klingt dubios, aber die Tour, die ich besucht habe, die war so interessant, die war so spannend. Geh hin. Mittlerweile haben wir uns Gott sei Dank wirklich einen sehr guten Namen gemacht und haben unsere Qualität für uns sprechen lassen und, und die Dienstleistungen, die wir anbieten. Ich glaube, kein einziger Mensch jetzt kommt noch zu uns auf Tour, der sagt, Ma, das ist so süß, die hilft Obdachlosen, das ist ein, ein soziales Projekt. Unsere Teilnehmer, und davon haben wir in normalen Jahren ca. 15.000, kommen einfach vor, weil sie davon überzeugt sind, dass es ihnen gefallen wird, dass sie dazu lernen, dass sie eine andere Perspektive eingehen. Und 50 Prozent davon sind Schulen. Das heißt, eigentlich ca. 50 Prozent der Teilnehmer, wenn nicht mehr, haben sich vielleicht nicht wirklich dafür entschieden, jetzt auf Tour zu kommen, ja, sondern werden eigentlich ein bisschen zum Handkuss gebeten. Aber ich glaube, es ist einfach ähm, ganz wichtig, ohne dass wir mit Vorurteilen auch in die Tour gehen, dass einfach jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine Fragen so lang zu stellen, bis es für ihn irgendwo eine Logik ergibt. Und dass er also sich vielleicht oder sie sich dann ein so, aha, schau mal, aus dieser Perspektive habe ich das noch nicht betrachtet. Und ich glaube, das ist das Besondere dieser Tour. Und eigentlich nehmen sich all unsere Teilnehmer zwei Stunden Zeit und es ist auch, bin ich wahnsinnig interessant zu beobachten. Am Anfang kommt vielleicht jeder mit seiner eigenen Blockade an, an, an Vorurteilen vielleicht und irgendwann mal fällt die weg. Und dann ist der Mensch auf einmal wahnsinnig rezeptiv und nimmt einfach die Informationen genauso auf, wie sie einfach jetzt mal erzählt werden und sie ver verarbeitet sie. Und sagt, aha, schau mal, okay, das könnte auch mal so beobachtet werden und das könnte man... Und, und beginnt einfach mal seinen, seinen eigenen Denkens an, ansetzen, die vielleicht auch ein bisschen zu challengen und zu sagen, okay, gut, und, und das finde ich ist das Spannende eigentlich, dass sehr viele Teilnehmer nach der Tour bestimmt etwas dazu gelernt haben, vielleicht auch Sachen ein bisschen anders sehen können, oder schon alleine, und das finde ich ist das Großartige, einfach nur verstehen, jedes Leben ist anders und jeder steckt in unterschiedlichen Schuhen und man kann nicht von sich auf andere schließen und ich glaube, das ist einfach das ganz Besondere an den Touren.
0: Toll, dass es das gibt. Ganz kann ich dann noch nicht nach, dass ich so quasi zu einer ganz normalen Stadtführung gehe, weil wenn ich ein Restaurant aussuche, dann suche ich mir ja auch italienisch aus oder spanisch oder das Marktas. Und wenn ich ins Magdas gehe, dann werde ich dort absichtlich hingehen, weil ich in diese Caritas-Einrichtung gehen möchte. Und so ähnlich ist es vielleicht auch ein bisschen bei ihren Stadttunen, dass man dann nachher als gebildeter und besser informierter Mensch rauskommt. Das ist ja ein guter Benefit.
2: Weiß ich nicht. Sie können ja auch ins Markthaus reingehen, weil sie sagen, die ins Markthaus hat einfach einen extrem herzlichen Garten, der wahnsinnig süß ist. Ja? Und andere gehen zu uns und sagen, ja, entweder sie haben davon gehört, aber was man nicht vergessen hat, wir sind auch Platz eins der besten Touren in Wien auf TripAdvisor. Und ich glaube, auch sehr viele sagen so, ja, ich war im Theater, habe mich hier weitergebildet, habe das gesehen. Und jetzt schaue ich mir mal das an. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir eben nicht nur Bildung, also jetzt Bildung in ihrem strengsten Sinn sind, sondern eigentlich es auch mit, mit Freizeit etwas Angenehmem verbinden, mit einer Natur, mit einer Stadtführung. Das heißt, es ist eine Exkursion, es ist was Aufregendes, es ist sehr familiär, es ist Kleingehalten, es ist intim. Ich finde, es ist tatsächlich eigentlich eine. Eine ganz normale Stadttour, aber mit dem Bonus vielleicht noch mal von einem Underground-Thema.
0: <lacht> so ähnlich wie die Vollpension, die auch ein ganz normales Kaffeehaus, eine ganz normale Konditorei ist, aber dort halt die Mehlspeisen von Omas hergestellt Genau. War. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche weiterhin Toi Toi Toi.
2: Dankeschön. <lacht>
0: Moritz Piffl ist Unternehmer und einer der Gründer des Social Business Café Vollpension. In der Vollpension backen Seniorinnen und Senioren die Kuchen. Wie bei einem Besuch bei der Oma soll es sich anfühlen. Das Unternehmen kämpft mit seinen Arbeitnehmerinnen so gegen Altersarmut und gegen Vereinsamung. In Corona-Zeiten präsentiert die Vollpension außerdem Online-Backkurse und stellt diese auf der eigenen Homepage wie auch über Servus TV zur Verfügung. Heute bei 365 der kreative Kopf der Vollpension, Moritz Piefel. Moritz Piefel, woran liegt es eigentlich, dass so viele Koch- und Ess- und was weiß ich für Formate, die was mit Kulinarik zu tun haben, bis hin zum Backen, wie bei Ihnen mit der Bacademy, auch im Netz und auch gegen Geld, so viel Erfolg haben?
3: Ich glaube, dass also Essen ist einmal ein Grundbedürfnis. Das heißt, es betrifft jeden. Jeder hat damit zu tun. Und dann glaube ich, dass Erinnerungen und positive Erinnerungen ja stark mit dem Geruchssinn verbunden sind und auch mit dem Geschmackssinn. Das heißt, man hat dann, glaube ich, zu bestimmten Gerichten positive Erinnerungen an den Urlaub, an ein Rendezvous, ein tolles, an irgendeinen tollen Ort und eben auch an die Kindheit, ich glaube, jeder schwärmt irgendwie auch, wenn er Gerichte wieder kriegt, mit denen er in der Kindheit zu gehabt hat, oder im letzten Urlaub. Ja. Und das ist vielleicht was, was jetzt sind vielleicht diese Erinnerungen auch noch mehr wert, als sie früher wert waren, wo man halt nicht hinfahren kann oder nicht die Reisen machen kann oder die Leute nicht treffen kann, ist das vielleicht doppelt interessant.
0: Bevor ich noch einmal zu diesem Zeitreiseeffekt kommt, den Sie ja durch die Vollpension und durch die Omas besonders antizipieren und beschreiben, zurück zu dem Moment, in dem wir gerade stecken. Denken Sie, dass diese Bacademy, also das heißt Kochrezepte, Backrezepte gegen Geld hinter einer Paywall im Netz, auch zu einem anderen Zeitpunkt funktioniert hätte, als jetzt während der Pandemie?
3: Ich glaube, wir hätten es einmal zu einem anderen Zeitpunkt gar nicht zusammenbracht, weil auch der Leidensdruck sicher total notwendig war, um als Organisation da die Komfortzone zu verlassen, um die Unterstützung von der ganzen Mannschaft zu bekommen, die Bereitschaft, sich auch vor die Kamera zu stellen mit 60, 65, 75 zum ersten Mal im Leben oder die Bereitschaft, sich zum ersten Mal in seinem Leben schminken zu lassen. Da ist dann der Stillstand jetzt für ein Unternehmen und der drohende Untergang bereitet da natürlich vor, dass neue Dinge auf ganz einen anderen Grund fallen und neue Ideen auf ganz einen anderen Grund fallen, weil auch dann die Diskussion, und es gibt, wenn einem was einfällt, ja, und je abwegiger es ist, desto mehr Gründe gibt es, das nicht zu machen. Wenn jetzt aber die Alternative sowieso der Untergang ist, nicht? Dann zählen die Gründe, warum was Neues nicht funktioniert, die auch gut sind, wo es gute Argumente gibt, die zählen nur die Hälfte, nicht? Weil die Alternative ist nichts. Ja? Und im Neuen liegt dann zumindest die Chance, dass was da ist und dass man was tun kann und dass was weitergeht.
0: Hintergrund Ihrer sehr drastischen Schilderung ist, dass die Vollpension natürlich als lokal auch schließen musste, dass Sie zwar teilweise offen lassen durften, aber mit viel weniger Plätzen als sonst, mit viel weniger Gästen. Daher musste der Umsatz kompensiert werden und Sie haben das übers Internet durch die Backvideos geschafft, diesen Unterschied halbwegs zu kompensieren.
3: Ja, ja um dann noch einmal einen kurzen Blick zurückzuwerfen. Also es war ja eben genau vor einem Jahr die Situation die, das von eben unseren beiden Generationencafés sind von einem Tag auf den anderen, so wie alle Gastrobetriebe, geschlossen waren. Ja, dann hat es viele Ankündigungen gegeben über schnelle Mittel und schnelle Gelder, die da kommen und die Ankündigung, dass Kurzarbeit binnen zwei Tagen genehmigt wird. Es war dann halt, glaube ich, zehn Wochen später die Klarheit da, dass die Kurzarbeitszeit für unsere Seniorinnen, die eben geringfügig beschäftigt sind und schon in Pension sind, dass die nie funktionieren wird. Und für den Rest der Mannschaft hat es, glaube ich, auch zehn Wochen gedauert, bis die Zusage da war. Das sind aber zehn Wochen, wo man Gehälter zahlen muss. Nicht? Und wenn man dann, so wie das damals der Fall war, 60, 70 oder mehr Leute auf der Payroll hat, ja. die im Fernseher sehen, es kommt das Geld und dann muss man zwei, drei Gehälter zahlen, ohne dass staatliche Hilfen da sind, das ist natürlich brutal. Ja? Und was dann noch dazukommen ist, im Stammhaus in der Schleifmüllgasse wollten wir 100.000 Euro staatlich besicherten Kredit, haben den nicht bekommen aufgrund der fehlenden Bilanzkennzahlen. Und das, und das muss man sich einmal vorstellen, obwohl dieses Mickey Mouse Café seit 2015, seit der Eröffnung 590.000 Euro allein an Lohnabgaben bezahlt hat. Da rede ich noch gar nicht von einer Mehrwertsteuer oder von anderen Abgaben. Und dann ist man halt, ja, so von einem Tag auf den anderen oder wenn halt dann die Realisation ist, okay, rette sich, wer kann. Ja, vielleicht auch noch ein gusto -Stückerl. Es ist dann, nach ein paar Wochen ist irgendwer bei uns drauf gekommen es gibt eine Seuchenversicherung. Da sind dann die Sektquaken geknallt, weil da hohe Versicherungssummen auch drin stehen und im ersten Moment hat auch gar niemand gewusst, warum es die überhaupt gibt. Ich hätte die auch nie abgeschlossen, weil man sich denkt, ja, was braucht man denn Blödsinn? Der Grund war wahrscheinlich der, dass es, da hat es offensichtlich einen sehr charmanten und adretten Ansprechpartner bei der Versicherung gegeben, der das unseren oder oder meinen Mitstreiterinnen sehr gut verkauft hat und dann haben wir uns halt gefreut, okay, wir sind versichert, um dann auch wieder Wochen später drauf zu kommen, dass dort also wir hätten Geld bekommen bei der Maulklauenseuche, Papageienseuche, bei der Pest, bei der Cholera. Aber in der Liste fehlt halt leider eine Sache, die sich Corona nennt. Das ist dort nicht drin standen und damit kriegt man nichts. Ja? Also langer Rede, kurzer Sinn. Da war dann irgendwie damals das Gefühl, es sind dann natürlich nachher auch Beihilfen gekommen, Umsatzersatz, die Mehrwertsteuersenkung, auch die Kurzarbeitszeit. Aber es war für, sag ich mal, bis in den Herbst hinein, war so das Gefühl, wenn man es nicht ganz alleine schafft, dann geht man unter als Organisation. In dem heraus, äh, ja, da kommt dann neben viel Angst auch viel Kreativität und viel Bereitschaft für Veränderungen und für Lösungen.
0: Und jetzt haben Sie etwas gemacht, was ja ganz eigentlich sehr schön ist und hoffentlich für die Zukunft auch erhalten bleibt. Sie haben neben dieser sinnlichen Wahrnehmung, die ein Kaffeehaus oder eine Konditorei wie Ihre Lokale sowieso schon auszeichnet, auch noch in die Medien sozusagen ihre Kraft und ihre Fantasie gesteckt. Jetzt könnte man aber sagen, dass der Begriff der Omas und auch das Backen und die Verwendung von übermäßig viel Zucker, aus unserem heutigen Verständnis zumindest, eigentlich nicht unbedingt most sexy Attitudes sind, um ein Produkt zu positionieren. Jetzt kenne ich Sie ein bisschen und Sie verstehen es durch Dekonstruktion und durch Accessoires, die aus der Gegenwart oder aus einer anderen Zeit kommen, diese Erwartungshaltungen so zu brechen, dass sie auf einmal wieder hip sind. Ist es nur dem Moment geschuldet, dass sie den Zeitgeist zu so lesen können oder steckt da mehr dahinter?
3: Also man muss auch sagen, dass der Moment jetzt ja bei der Folgenden schon zumindest seit 2012 andauert. Ja? Also es handelt sich einmal auf jeden Fall nicht um eine ganz kurzfristige Sache. Und dann habe ich am Anfang geglaubt, Okay, also wir nennen es Turbo-Kitsch oder Oma-Disneyland. Also äh, jeder, der noch nicht da war, äh, kann sich so vorstellen, man nimmt die scheußlichsten oma Kitschmöbel und Stickdeckerl und Wandteller und äh, Plüschsofas und rammelt das alles in ein Lokal. Ja? Und wir haben dann gleich einmal gesehen, okay, den Leuten taugt es irgendwie, die kommen rein und sagen, ja, meine Oma hat die gleiche Kommode gehabt. Einmal im Monat krabbelt irgendwer unter Sofa, weil er glaubt, dass das tatsächlich das von seiner Tante Siglinde äh, aus Patschen ist. Und da haben wir glaubt, dass das lokal funktioniert, also mit Gästen aus Wien, weil das halt, sag ich mal, die Oma-Möbel sind, die wir jetzt aus, aus der eigenen Kindheit kennen, um dann später zu lernen, dass äh, Gäste aus Asien, aus Südamerika, aus Amerika, aus Afrika, jeder in die Bude reingeht und auch, ja, aus anderen, sage ich mal, Designkreisen, da die Assoziationen trotzdem funktionieren. Das besteht in dem Fall eben aus der Musik, aus den Gerüchen, die vom Essen herkommen, aus der Möblierung. Also, es ist so ein Gesamterlebnis. Ja.
0: Wobei ich finde, Sie brechen es eben. Sie brechen es dann durch die Neonröhren im Backofen.
3: Ja, ja Das war auch uns irgendwie wichtig. Also, wir spielen mit Oma-Klischees. Ja. Wir haben das Signier von der Vollpension ist eine. Gretel, Oma, mit Oma-Frisur und ist ganz äh, am Kitsch und wir haben allerorts die Klischees im Einsatz. Im echten Leben sind natürlich die Seniorinnen, die bei uns arbeiten, also es gibt ja die typische Oma, gibt es ja nicht. Es ist jeder von uns, ist anders. Ja? Jedem Tierchen sein Pläsierchen, äh, jeder ist anders gestrickt und alle möglichen Probleme und Themen, die hat die Oma, die hat der Opa, äh, unterschiedliche sexuelle Orientierungen, Substanzgebrauch äh, und Missbrauch. Also all die Themen, die wir Menschen haben, gibt es bei uns natürlich auch. Und das ist so ein, ein Wechselspiel aus Klischee, Klischee brechen. und die Rollen. Also diese Klischees sind, sage ich mal, Lockmittel auch, um die Leute ein bisschen zu uns zu bringen und dann in den, in den Dialog zu führen und dann auch zu zeigen, dass die Lebensgeschichten sehr unterschiedlich sind.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Bei den Videos zum Beispiel werden dann die älteren Herrschaften eben begleitet von jungen, sehr urban wirkenden vis-a-vis. -vis.
3: Generationendialog, so alt jung, ist ein großes Thema neben dem Themen Altersarmut, Beschäftigung im Alter, Zuverdienst im Alter und
0: dem Thema Isolation. Dementsprechend irritiert hat mich fast, dass Sie jetzt auch auf Servus TV tätig sind. Weil anders als Sie, wo Sie eben diese Themen aus der Gegenwart ergänzen zu den Klischees aus der Vergangenheit, ist ja Servus TV nicht ohne Grund jetzt sehr im, sozusagen im Diskurs rund um seine rückwärtsgewandte Haltung als Sender. Wie geht sich das aus, dass so ein progressives. Also Sie haben es vorhin genannt Projekt wie die Vollpension mit so einem reaktionär fast ein bisschen national organisierten Sender zusammenarbeitet. Also ich
3: bitte die Frage dort zu stellen, wie sich das bei Servus TV ausgeht uns diese Möglichkeit zu geben und den Platz zu geben. Wir haben das Format, das auf Servus TV läuft, ja nicht nur produziert, sondern auch postproduziert. Das heißt, wir machen da sage ich mal unser Ding und äh, nützen das als Möglichkeit, um unsere Leute in Beschäftigung zu halten und auch, sage ich mal, unsere Seniorinnen und Botschaften zu transportieren.
0: Wahrscheinlich spricht das mir der Schmerz, dass es nicht in der Dienstagnacht beim ORF läuft, sondern beim Sender vom Herrn Matteschitz mit Leuten wie dem Herrn Fleischacker. Gehen wir zurück zu Ihrer Art der Gestaltung. Die ist ja viel spannender und viel interessanter. Ich komme nochmal zurück auf dieses Gefühl, warum ist das eben keine reine Retro- und Kitschecke, diese Vollpension, sondern warum fühlt man sich wohl, weil man eben merkt, man wird nicht dazu angehalten, so zu werden wie die Omas früher und man soll jetzt auch nicht dem Kaiser irgendwie nostalgisch nachweinen, sondern man soll nur das aufgreifen, was einem wohlig erscheint. Und was sind die Momente, die Sie als Künstler hier einbringen, wo Sie genau wissen, das wäre jetzt zu viel oder das muss ich jetzt in Ordnung bringen? Kann man das irgendwie beschreiben?
3: Also, ich nutze die Gelegenheit auch kurz zu sagen, damit ein richtiges Bild entsteht. Also ich bin nur ein Teil von der Vollpension. Wir selber sehen uns so, dass es drei Säulen gibt. Es gibt die soziale Säule, die wirtschaftliche, gastronomische Säule und dann gibt es die gestalterische Design-Kundenerlebnis-Markensäule. Äh, ich repräsentiere oder bin dieser, sage ich mal, der letzten Säule, also wo es um Gestaltung und Erlebnis geht. Das ist so mein, meine Basis irgendwie. Und dann gibt es bei unserem Team und bei den Gesellschafterinnen hat da jeder so seine Steckenpferde. Und es ist dann, würde ich jetzt einmal für uns vermessen sagen, so unser Gesamtkunstwerk. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen auch in der Organisation. Der eine sieht so, dass der Kern auch im Wohlfühlen, im Sozialen liegt und rein in der zwischenmenschlichen Kommunikation, der dann eher das so sieht, man könnte da jetzt auch den einen Sessel gegen den anderen austauschen. Ja. Solange das Klima im Betrieb und die, wie soll ich sagen, die Werte und das Zwischenmenschliche entsprechend hochgehalten wird, jeder gewichtet das für sich selber auch ein bisschen anders. Am Ende des Tages, solange wir die Dinge unter einen Hut bringen, ist es dann natürlich auch ein bisschen wurscht. Ja. Aber ja, stimmt, meine Passion ist stark im Gestalterischen und dann eben auch, in den Kontrasten, die vorher schon Thema waren, diesen Bruch auch reinzubringen, die Störer in das Wohnzimmer der Oma und diese Combo aus gestalterischer Überhöhung vom Kitsch und dann den Bruch, das erzeugt so ein Spannungsfeld, ja, wo du halt, sag ich einmal, mit Singer, Songwriter, mit Musik aus den 60ern, 70ern eigentlich brutal eingelullt wirst in, in die Kinderstube und dann gibt es aber zwischendurch so, so sage ich einmal, die Nadelstiche, weil dieser Wohlfühlfaktor gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, so unpopuläre Themen wie Altersarmut oder Älter werden überhaupt, nicht, das halten die Leute dann aus, auch punktuell damit bespielt zu werden, ob es jetzt auf Social Media ist oder im Lokal oder im Gespräch, weil, ja, muss man auch sagen, nur für diese Themen wird niemand wohin gehen, also in einen leeren Raum mit Bierbänken, wo du Informationen über Altersarmut äh, kriegst und Isolation im Alter, das wird ja niemand interessieren, ja? Das sehen wir auch so ein bisschen als, als unseren Job da, um diese bitteren Billen, ja, und das sind halt Themen älter werden, am Ende des Älterwerdens auch die Vergänglichkeit, diese bitteren Billen da mit Schokoladeüberzug und Schlagovers obendrauf dann zu servieren. Ja.
0: Was bisher geschah. Am 6. März 1853 wird Giuseppe Verdi's Oper La Traviata nach dem Roman von Alexandre Dumas am Teatro La Fenice in venedig uraufgeführt und fällt zunächst beim Publikum total durch. Erst eine überarbeitete Neuversion wird später zu einer der erfolgreichsten Opern der Musikgeschichte. Sie haben jetzt schon viel über Verpackung und Inhalt und die Beziehung von diesen beiden Dingen miteinander gesprochen. Wie ist das eigentlich mit der Zukunft der PR und der Werbung? Wie schätzen Sie das ein als Experte? Wird es nicht in Zukunft eigentlich sehr selbstverständlich werden, dass ich, wenn ich etwas zu bewerben versuche, auch immer gleich die Positionen der Konkurrenz mitzuerzählen, um das vergleichbar zu machen? Beispielsweise wird ja bei euch in keiner Weise darüber herumgeredet, dass jetzt Zucker in den Mehlspeisen ist und dass das nicht nur gut ist, wird auch kommuniziert. Das ist eigentlich eine sehr emanzipierte und erwachsene Position die wir früher nicht gekannt haben. Da wird uns das eher noch äh, verbrämt dargestellt als Zuckerl mit Vitaminen drin, wenn es um NIM2 geht. Also mhm. ist da ein Wechsel im Gange? Ist da ein Paradigmenwechsel durch die Digitalisierung, dass ich ja alle Fakten immer gleich abrufen kann, jetzt auch für die Werbewirtschaft äh, zu bemerken? Sagen wir so, ich
3: glaube, Verpackung zu verkaufen, wo der Inhalt stark abweicht, wird immer teurer. Es ist nicht unmöglich, aber es wird immer teurer. Der Aufwand wird immer größer, um den Leuten Inhalte als was anderes zu verkaufen, als was sie eigentlich sind. Und im Umkehrschluss liegt da aber Folgendes drinnen. Als kleine Organisation ja, mit ohne Werbebudgets und Marketingetats ist eigentlich der einzige Weg, die Konsistenz und Stimmigkeit von Inhalt und Verpackung herzustellen und auch die Botschaften und die Geschichten eigentlich schon in das, was man verkauft, mit hinein zu programmieren, damit sich das quasi auch ein bisschen selber verbreiten kann, weil dir ja die Möglichkeit fehlt, Schrott zu verkaufen, jetzt übertrieben gesagt, und den schön zu verpacken. Das ist extrem aufwendig und wird sicher durch das veränderte Medienverhalten immer schwerer, also es hat ja jetzt ganz tagesaktuell fast, einen Vorgang gegeben, wo es genau darum gegangen ist, nämlich man hat etwas umetikettiert. Ja? Und das wäre natürlich, die Geschichten kenne ich auch von anderen, ja, wo irgendwo Kleidung, dann wird ein Luxuslabel rein. Das hat man vor 30 Jahren im Mödling in irgendeiner Scheune machen können und hat eigentlich gewusst, okay, das wird nie jemand erfahren. Das heute zu glauben, das ist ja, also da wo jeder Kameramann ist, Fotografisch und über WhatsApp eine Story platzieren kann, die dann andere Leute sehen, das ist ja also sehr naiv oder, oder stelle ich mir irgendwie also extrem anstrengend und fast unmöglich vor. Also es wird immer schwerer Dinge um zu oder ja zu was anderem mit der Verpackung irgendwie das so zu framen, dass das irgendwie toll ankommt und aber drinnen gar nicht toll ist. Das wird auf mehreren Ebenen einfach schwieriger. Und ich glaube auch, ich glaube, es macht auch dann, wenn man das Gefühl hat, man kann für seine Sache einstehen und dann muss man es auch eben vielleicht gar nicht so verkaufen, sondern man zeigt im Idealfall auch stolz das her, was man macht. Und das ist dann auch für einen selber irgendwie befriedigender. Und ich sage das jetzt als auch aus Werbung und Marketing kommen. Also ich, ich weiß auch, wie es ist, die Aufgabenstellung zu haben, Dinge, wo man vielleicht gar nicht überzeugt ist, dass das gut ist oder dass es die Leute brauchen. Also ich sage das jetzt nicht aus der Perspektive von einem Heiligen jetzt unter Anführungszeichen, sondern wo ich halt beide Sachen auch kenne. Ja, und da kann ich jetzt für mich sagen, Inhalt und Verpackung auf einen Punkt zu bringen oder zu verschmelzen, ist, finde ich, schöner und hat auch mehr Chancen.
0: Jetzt gibt es noch einen Begriff in der Werbewelt, auch in den Medien, der immer wieder auftaucht. Das ist der der Zielgruppe. Wenn ich jetzt als Laie die beiden Lokale anschaue, dann ist die Vollpension neben den Anwohnern und Anwohnerinnen vor allem auch eine touristische Attraktion geworden. Hingegen das zweite Lokal an der Privatuniversität für Musik in der Innenstadt, ja doch eher studentisch, nehme ich an. Sind das nicht äh, zwei völlig unterschiedliche Gruppen?
3: Ich möchte zuerst noch was zu dem Begriff der Zielgruppe sagen. Wenn ich, und das passiert natürlich, dass Leute aus dem Umfeld mir erzählen, ja du, ich mache jetzt das und das, was haltest du davon? Ja, ich frage dann auch als Erster, für wen ist es und wer ist die Zielgruppe? Auf der anderen Seite muss ich gestehen, dass ich es, und da schließe ich ans vorige Thema an, man sollte auch als kleiner Maxl, der irgendwas macht, ja, wurscht, ob es jetzt ein Podcast ist, ob es ein Produkt ist, ob es ein Gastrokonzept ist, auch diesen Zielgruppenbegriff total weit hinten anstellen und einfach sagen, was kommt von innen heraus, was möchte ich machen. Und wenn man dann eben mit Überzeugung einsteht dafür, dann sind die Chancen, dass das jemand auch liebt, jemand anders als man selber, viel größer, als wenn man ins Rennen geht und sagt, das sind die Zielgruppen, welches Produkt kann ich jetzt wie verpacken, dass die das kaufen. Da würde ich auch sagen, diese Zielgruppenbetrachtung ist auch wieder nur für die äh, Unternehmen und Initiativen, die Budgets haben und Geld haben. Und sonst, wenn man das nicht hat, ist man besser beraten, aus dem Innen heraus sich quasi in, in der Arbeit oder in der Initiative auch auszudrücken und da auf die eigenen Instinkte zu vertrauen, weil das kann jeder leisten, dass er sagt, mein Bauchgefühl für dieses Produkt oder für die Sache ist super. Und dann kann jeder komplexe Einzelentscheidungen, ja, nehme ich jetzt diese Schrift oder mache ich diesen Text oder diesen oder grün oder blau, aus dem Bauch kann jeder sagen, das gefällt mir persönlich und kann somit auch Konsistenz sicherstellen. Wohingegen das Arbeiten für Zielgruppen und Gestalten von Dingen für Zielgruppen erfordert eigentlich viel professionellere Kenntnis, von diesen einzelnen Entscheidungen. Also da muss man ja überall verstehen, bei jeder Entscheidung, Ja, nämlich nehme nehme ich jetzt das im ersten Bezirk oder im siebten Bezirk, mache ich .at oder .com. Das erfordert ja, wenn man das für Zielgruppen entscheiden will, muss man all diese Dinge ja verstehen und wissen, was ist für die Zielgruppe besser und geeignet. Und das weiß man ja gerade als kleines Team oder so, hat man ja nicht so die Möglichkeit, sich überall diese Expertisen zu holen. Deswegen der Zielgruppenbegriff, den kann man auch ein bisschen ignorieren, ja.
0: Das macht einen ja hoffnungsfroh, was Sie sagen. Man darf auf sich hören und man soll auch das tun, was man fürs Richtige hält. Also
3: das würde ich jetzt sagen, das war jetzt auf meinem persönlichen Weg auf jeden Fall für mich gut, mich zunehmend vom Hirnkastel Richtung Eingeweide da zu, quasi zu verlagern, was die Entscheidungen betrifft. Und ich würde auch jetzt fast sagen, das ist was, was ein Weg auch ist zur irgendwo kleine Schritte ermöglichen kann, erfüllt zu sein. Ich glaube, das ist auch bei einer Jobentscheidung. Ja? Da gibt es immer diese kognitive Ebene, wo man sagt, was ist gut für meinen Lebenslauf, wo verdiene ich wie viel Geld? Und dann gibt es auch die Ebene, was will ich machen? Ja? Aber da muss jeder seine persönlichen
0: Entscheidungen treffen. Und eine Entscheidung, die Sie getroffen haben, ist, dass Sie ins Social Business gegangen sind. Eine Entscheidung ist, dass Sie vom Design kommen, dass Sie von der Werbung kommen. Hat Sie denn der Journalismus je gereizt? beziehungsweise was ist die Nähe, wenn ich künstlerisch tätig bin, wenn ich in der Werbung tätig bin, zu dem, was Sie als Journalismus betrachten würden?
3: Also ich habe jetzt im letzten Jahr im Zuge von der Digitalisierung von der Vollpension sehr intensiv mit dem Manuel Gruber zusammengearbeitet. Der war jetzt quasi so ein, ein Neuzugang im, in den inneren Kreis äh, der, oder rund um die Vollpension. Deswegen komme ich jetzt drauf. der hat eine journalistische Ausbildung. Ja. Und da bin ich halt jetzt in, in der Zusammenarbeit immer wieder damit konfrontiert, dass er, ich formuliere Botschaften, die ich gerne aussenden möchte. Und der Mann sagt mal immer, nee, das sind keine Nachrichten, das hat keinen News-Charakter, das ist viel zu werblich. Also ich glaube, diese Ob dieser Versuch, Dinge zu verobjektivieren, das ist jetzt für mich eigentlich nichts. Ja. Das erfordert auch, glaube ich, wieder viel... Disziplin und, und gedankliche Klarheit. Ja.
0: Also der Unterschied zwischen Aktivismus ja. und Journalismus, wo man sich überlegt, wenn anderen zu ermächtigen eine eigene Position zu beziehen. Sie wollen ganz gern die Leute davon überzeugen, was sie fürs Richtige halten.
3: Ja, also das geht mir irgendwie leichter von der Hand. Ja. Der, der Versuch, diese inneren Haltungen über die Arbeit, auch wenn das dann für, für den, der jetzt ganz blöd gesagt, der ins Kaffeehaus geht, ja, der sieht ja keine innere Haltung, sondern der sieht einen Sessel. Und äh, der sieht äh, auf der Speisekarte ein Produkt, ja, aber wurscht. Ja.
0: Aber das mit dem Sessel, da stelle ich ja in Abrede. Denn man kommt an manche Orte, ganz besonders ist das bei Museumsräumen oder bei Kirchen oder eben auch bei Lokalen, und die strahlen was aus, obwohl es ja nur Sachen sind. Auch noch ohne Menschen drin, auch das leere Lokal der Vollpension strahlt was aus. Woher kommt das?
3: Ich habe vor ein paar Tagen jemanden, ich, ich glaube, sie heißt die Otto-Wagner-Kirche, im Otto-Wagner-Spital, der sie nicht gekannt hat, versucht zu beschreiben. Ja. Weil das, das für mich so ein Ort ist, der halt ganz anders ist und ganz anders ausstrahlt als alle anderen Kirchen, die ich kenne. Und deswegen ist das so ein für mich eindrucksvolles Beispiel dafür, dass eben dort auch ein Sessel ist, nicht ein Sessel. Und wenn man sich auf diesen Sessel setzt dann fühlt sich das dort zu sein ganz anders an als in allen vergleichbaren Institutionen und Einrichtungen, die die gleiche Funktion haben. Ja.
0: Und woher kommt das? Ist das die Gedankenarbeit der Kreativen? Ist das die Intention, die Sie und Ihre Kolleginnen und Mitgesellschafterinnen in die Vollpension stecken?
3: Also ich sage mal, diese Wahrnehmung, die dann der Gast hat oder der Besucher einer Ausstellung oder diese Wahrnehmung ist die Summe der Sinneseindrücke und die kommt aber eben auch wiederum stark aus den Instinkten und wie man halt assoziiert zu den unterschiedlichen Eindrücken, die einem da die Sinne schicken und je auch wiederum je konsistenter was ist, desto klarer kann man auch da Emotionen dazu haben und je, je zufälliger was ist das, du vielleicht diffuser sind dann die Eindrücke. Und was halt interessant ist, als Gast nimmt man ja die einzelnen Ebenen selten bewusst wahr. Also zum Beispiel Musik nimmst du wenn, du, wenn ich jetzt in ein Lokal gehe und mich fragt dann zwei Stunden später jemand danach, welche Musik dort war oder auch bei einem Film, oft kann man sich einfach nicht daran erinnern, weil man es halt nicht bewusst wahrgenommen hat, und auf der anderen Seite wäre jetzt die Musik bei dem Film ausgetauscht, es wäre ganz ein anderer Film, ja.
0: Moritz Biffel, vielen Dank für Ihre Zeit und für die vielen Details, die Sie erarbeiten bei Ihren Projekten, weil das macht eben mehr aus als die Summe alleine.
3: Danke sehr für die Einladung.
0: Danke. Bis bald wieder. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.